0: Men, øh, god formiddag og velkommen til endnu en episode af Den endegyldige sandhed. I dag har vi fornøjelsen af for første gang at have en gæst med i studiet, nemlig Teis Bendiksen. Teis har skrevet bogen Skeptisk, en hyldest i videnskaben, som har til formål at hjælpe mennesker med at skældne vrøvet virkelighed og fakta for fantasi. En mission, der ligger sig tæt op af den mission, som Max og jeg også har ved den her podcast. Så øh, god formiddag og velkommen til dig, Teis.
1: Tak for det. Tak for invitationen.
0: Det bliver rigtig, rigtig spændende, og jeg snakker på både mig og Maxes vegne, og vi siger, at vi har glædet os sindssygt meget til at have dig med. En spændende bog, du har fået skrevet. Tak for det. Tak for det. Og også uh, god formiddag, så er det dig Max. Jo, tak. Hvordan har kroppen det? Du har været i gang.
2: <laughs> ja. ja, altså, nu er der jo krise her, ikke? Og det betyder jo, at der er nogle ting, der skulle laves over i firmebygningen. Og så er det jo bare med at gå i gang. <laughs> Så jeg har været i gang med øh, det ved jeg ikke, 110 kvadratmeter loft, tror jeg. Så jeg kan godt mærke min øh, krop lige i øjeblikket. <laughs> Så ved man jo, det virker. Er det
0: ikke sådan, Max? <laughs> Hvis man kan mærke jo, det. Ej, altså,
2: nu er jeg jo datanørt, ikke? Øh, jeg, jeg fik slet ikke styrketrænet i sidste uge, fordi øh, jeg var bare træt. Ja. Men, men når man kommer et år tilbage igen fra, fra sådan en, en dag med at lave loft, Hvordan kvantificerer man så lige det, også? Hvordan tracker jeg det? Og det har ikke været i maskiner, og det har ikke... Nej, så officielt har jeg jo ikke lavet styrketræning i sidste Nej. uge, men, men jeg har alligevel lavet loft, så ja, det, det er lidt frustrerende.
0: Så ja, så det er nogle af de ting, vi godt kan grine en lille smule af en gang imellem, Tejs, De her myter og de her fortællinger, der foregår mm-hmm. i sportens verden og på de sociale medier. Um, så det, det er lidt indforstået sådan her, men det er noget af det, vi arbejder lidt med i podcasten, og også indbyrdes. Ja. Um, men lad mig da bare lige lægge ud med, Tejs. du har skrevet en bog, der hedder skeptisk, en, 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 en i øjne titel. Hvorfor, hvordan er du landet lige præcis på, at den skulle hedde det?
1: Den bog har haft en lang fødsel, vil jeg sige, og, og den titel er sådan set ikke mit, øh, min opfindelse. Det er sådan set Morten Elsøg. Ja. Øh, der har været inde over øh, der. Og øh, øh, det var på et tidspunkt egentlig planen, at Morten han skulle skrive bogen sammen med mig, eller i hvert fald være medforfatter i et eller andet omfang. Og øh, det, det ene skete, og så skete noget andet. Og det endte så med, at Morten han var så generøs at skrive et rigtig fint forord til bogen i stedet for. Og, okay. øh, og fandt også på titlen, egentlig. Jeg havde nogle forskellige titler på beding og forlaget, havde nogle forslag. Men vi endte på skeptisk, som... Så... Øh, er jo på den ene side i hvert fald kortere og fangende det siger sig selv ja. men, men også en titel som, som kræver lidt, lidt udpakning hvad mener vi med det ord ja. og, og hvad betyder ordet egentlig et skeptisk kan have lidt i dag i hvert fald en lidt negativ klang måske i nogle ører at skeptisk bliver forbundet med for at få negativ afvisning af ting man snakker omkring vaccineskepsis eller klimaforandringsskepsis. Men det er, ikke den slags, det er ikke den slags betydning, jeg bruger ordet skeptisk her, og der er selvfølgelig kapitler i bogen omkring, hvad ordet egentlig betyder. Og Mortens forår handler delvist også om, at vi gerne vil tage det her ord skeptisk tilbage til at betyde noget mere positivt og noget mere konstruktivt i virkeligheden. Fordi skeptisk, eller skeptisk tænkning er ikke bare en blank afvisning af, hvad man nu enden, hvad man nu enden ikke bryder sig om altså en sandhed eller en kendt skærninger, som man ikke bryder sig om, og så bare blank afviser det. Det er, det er det, man kan kalde fornægtelse, eller, eller en usund skeptisk, som jeg kalder det ind i bogen. Men den sund skeptisk, det er lidt en balancegang. Det er en balancegang mellem, at man på den ene side er egentlig åbensindet over for nye beviser, eller nye, nye data, eller nye... nye fingerpege i det ene eller anden retning men på den anden side også skeptisk nok til at man ikke bare lader sig rive med hvad end man nu lige har hørt som det seneste nye men altså vi er på en eller anden måde er forankret i den viden som vi, som vi allerede har omkring hvordan verden fungerer for eksempel så den sund skepsis, som jeg kalder den og som jeg snakker en del om i, i, i skeptisk er en balancegang mellem, mellem det her med at være naiv og så at være dogmatisk øh, på den anden side så det er jo en lang snak, og det uddyber i bogen, og det tænker jeg også måske, at vi kan komme ind på i, i løbet af i dag.
0: Kan det passe, at det, det du også beskriver som øh, informationssnapperi?
1: Det er Mortens for, ja, det er Mortens Morten- okay. udtryk. Der ja, kalder det informationssnapperi, og det er også et rigtig godt udtryk, at man er, er lidt snobbet, eller lidt. Øh, hvad kan man sige, sundt kritisk over for den information, man bliver præsenteret for, at man ikke bare lader sig rive med, at det det første, det bedste information, eller lige præcis det information, der er understøttet, det man allerede troede på, eller det man allerede synes, man vidste, men at man er snobbet over for kvaliteten af den information, som man bliver præsenteret over for.
0: For lytterne, så skal vi måske lige sige, at, 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 at... det bliver en meget spændende samtale den anden, fordi at meget Max, som jo som sagt er fra sportens verden, og tager sig udtryk for, det er, det er, lidt en, en, det er ikke det, at han har hjemmebane normalt. Så vi vil sådan undervejs trække nogle tråde til og fra sportens verden. Mm. Og jeg vil egentlig gerne trække den første tråd, og så sige, at noget af det, som jeg har hørt om og oplevet, det er, at jeg synes, mange af de bedste atleter, de er det, som, ja, som Morten vil kalde for informationssnapper. Og jeg kan huske, at... Der er sådan en fortælling om Tiger Woods og dem, der har trænet ham, og de fortæller, hvordan at selvom de kan have trænet i øh, mange, mange timer en dag, så er det måske kun én ting, som han vælger at tage med derfra, så han øh, altid er kendt for at være sådan informationssnop. Øhm, men hvorfor er det så en god ting, Hvorfor Hvorfor det er det en god måde at lære på at udvikle sig, det her med at være skeptisk?
1: Det er også et rigtig godt spørgsmål, og, og jeg tror, det er op i tiden også en lille smule. Vi bliver præsenteret for information øh, konstant, og vi bliver bombarderet med, med nyheder og med nye øh, i, I går så en videnskabelige gennembrud, eller hvad ved jeg, informationen på den ene eller anden måde, reklamer for det ene produkt, øh, eller det andet. Mm. Og, øhm, og med den her informationsstrøm, som jo selvfølgelig er foranledet meget af internettet, og, og den her meget nemme tilgængelighed, vi har af alverdens information, som vi har lige ved, ved fingelspidserne, så med den her information, følger der også en masse misinformation. Øh, og det, det, er nærmest, øh, det er nærmest givet, at, at de går hånd i hånd. Så derfor er det vigtigere, i hvert fald, som jeg ser det, og mere vigtigt end nogensinde før måske, at man er klædt så godt nok på, som overhovedet muligt, til at kunne evaluere kvaliteten af den her information, som man nu engang bliver præsenteret for, eller som man nu opsøger i det ene eller andet. Og det vil altså i, i sportsverdenen, når man gerne vil optimere det ene eller det andet, eller finde ud af, hvilke pulsur der virker, eller hvad det nu kunne være, et produkt eller træningsmetoder. At man så kan evaluere den, information, som man, som man opsøger på bedst mulig måde. Og, og det er vigtigt, at, man, at, at så mange mennesker som muligt er klædt på til det her, fordi det, det er ikke holdbart i længden, at enkeltpersoner eller måske endda organisationer kan mytepunktere eller, eller korrigere den her misinformation. Misinformationen opstår hurtigere, end, end nogen kan nå at rette. Og det er meget nemmere at, f- at finde på misinformation og udbrede det, end det er at korrigere uh, misinformation og udbrede god information. Så, derfor er, det så vigtigt som mul- eller derfor er det vigtigt, at så mange som muligt er klædt godt nok på til at kunne evaluere og være sundt skeptisk over for den slags information, som man nogle gange bliver præsenteret for.
0: Og det er jo øh, i virkeligheden også en af baggrundene for, hvorfor vi har startet den her podcast. Det er, at vi i vores daglige virke, hvor Max arbejder med den fysiske del af arbejdet mentalt, så har vi mange bekendte eller klienter, som kommer og spørger, jeg har læst det og det her, skal jeg ikke bare til at gøre det?
2: Mm-hmm.
0: Og, og, og der, der kan man sige, det er så meget information tilgængelig, som du siger, og specielt inden for vores verden, mm. øhm, der er rigtig mange, der gerne vil optræde som sundhedsskuer i forhold til kost eller træning, eller du skal bare tænke positivt, eller hvad du nu på mm-hmm. hver tænker så er. Og det er jo noget af det, som vi også gerne vil hjælpe de almindelige mennesker med, det er det med at sortere i al den her information, og... Og, og, og vi er ikke så meget for at, at stille ting op i øh, rigtigt og forkert, men mere sådan lidt, jamen, hvornår vil det være anvendeligt for dig, og hvornår vil det måske være knap så anvendeligt, og er det noget, du skal bruge tid og penge på lige nu?
2: Ja. Ja, Thajs, nu, øh, nu nævnte du det her med balancegangen, at det var, det var rigtig vigtigt at have en balancegang. Øh, man kan næsten kalde det at være tilpas skeptisk. Øh, mm.
1: at, 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 kan man det? Helt sikkert. Den sønde skeptiske handler også om, at man proportionerer sin tillid til en påstand eller til et stykke information, alt efter kvaliteten af beviserne for den her påstand, og mængden af beviserne for den her påstand. Så så, doseringen...
2: Når du siger siger mængden, fordi det er jo blandt andet oplever i løbeverdenen, det er jo, at der er en udfordring omkring det her med, hvornår skal man bare følge sin intuition, hvornår skal man... Øh, bare gør det, som øh, der er en eller anden træner, der siger, man skal gøre, fordi øh, det har virket for ham, osv. Øh, har du nogle, øh, nogle gode råd i forhold til, hvordan man kan navigere i, i det her? Nu er det jo ikke alle, der har adgang til en personlig træner, som Thomas øh, taler om her. Så øh, har du nogle råd til, hvordan man kan navigere i, i det her, og hvordan man finder den her balancegang her?
1: Det er et stort spørgsmål, og det første jeg vil sige er, at den her anekdotiske bevisførelse, altså den her, den her idé omkring, at, at de har virket for mig, så derfor må de også virke for dig. Det er i hvert fald en potentielt farlig slutning at gøre sig, og som du også er inde på, der er jo så mange parametre, man kan rykke på, og, og er det, kan man generalisere en træningsmetode for en person til en anden for eksempel fra en elite udøver, hvis din personlige træner er elite i et eller anden omfang, kan man så generalisere hans, øh, eller hendes metoder til, til mere øh, kan man sige, hverdags- eller, eller hobbybrug. Øh, så, så det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på, at være forsigtig med at generalisere fra, ud fra anekdotiske fortællinger omkring, at det er sådan, sådan det virkede for mig. Øh, det er ikke altid, at vi har god indsigt i, hvad det egentlig er, der har virket, for en selv. Man kan godt tro, at det er fordi, man har tænkt positivt, at man er nået til, hvor man er. For eksempel i sportsverdenen, eller hvad ved jeg, man har opnået et eller andet, og man synes måske, man har altid tænkt positivt, for eksempel. Det er i hvert fald noget, der er meget oppe i tiden i dag. Den her positive tænkning, det er nok noget, I er I stødt på. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at, at bare fordi man selv oplever, at det er det, man har øh, haft gavn af, så er det ikke sikkert, at for det første, at det er det, der rent faktisk har bagt en til der, hvor man er. Der kan være mange andre faktorer. Man kan have været heldig, man kan have været dygtig på andre måder, man kan have haft øh, andet med i bagagen, som man ikke selv har været opmærksom på, at det er egentlig det, der har ført en til, eller i hvert fald bidraget til at føre en derhen, hvor man nu engang er. Og, øh, ja. Så i hvert fald at være pas, pas, øh, påpasselig over for den her slags anekdotisk bevisførelse vil jeg være jeg vil i hvert fald være et første af den slags råd det jeg tænker
2: der er interessant ved det her det er at man kan sige inden for konditionstræning grundlæggende der er en masse ting vi ved, men der er også rigtig meget mere end det som vi ikke ved mm-hmm. og det, det jeg tænker det er hvor den der udfordring med hvis du nu står som, som løber og skal finde ud af hvordan du skal træne, eller som cykelrytter, eller øh, langrænd, eller hvad der ellers er af konditionssportsgræne. Øh, øh, hvad sker der så med ens mindset omkring træningens påvirkning på en, hvis man er for skeptisk? Fordi øh, det kunne man jo godt have en tendens til at være, hvis man sådan, øh, rigtig dykker ned i, hvor meget ved vi, hvor meget ved vi ikke. Øh, så, så er der mange huller øh, derude, Mister man så troen på træningen?
1: Nu er jeg jo ikke i træningsverden, så, så det de råd, jeg kommer med her, skal nok tages med et, 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 et lidt grænt af, af, af forbehold. Og måske det også mere skal være generelt i forhold til, hvad, hvad er god information og hvad er, hvad er dårlig information eller, eller lav kvalitets information Og som udgangspunkt så handler det jo om at finde ud af, hvad siger videnskaben på det her område? Hvad er den, øh, hvad er den bedste videnskabelige viden, vi har omkring den her træningsform, som du nu øh, overvejer, eller hvad, hvad det nu kunne være? Så det vil være i hvert fald mit sted at starte. Hvad er den bedste information, vi har videnskabeligt øh, testet? Med den fulde bredside af både kvantitativ og kvalitativ test, som videnskaben jo består af. Og, så det vil være det første. Og så er det jo rigtigt, så, så er der mange faktorer på, på, øh, på spil, og der skal der selvfølgelig være plads til, at man også eksperimenterer med forskellige øh, ting på sig selv, at man hører om en eller anden træningsform, og så kan man jo teste den på sig selv og være, være åben over for det, men også skeptisk og holde øje med, er det egentlig noget, der fungerer øh, for mig og, og, øh, og har den effekt, som folk de siger, det har. Jeg lige kom øh. med sådan en,
0: en inskud bemærkning, som jeg ved måske risikerer at blive en, en, en meget meget lang inskud bemærkning, fordi jeg synes, at det er, jeg synes, at det er mega interessant det her, hvorfor den her anadolisk bevisførelse den er så, den er så tiltrækkende. Mm. Men jeg så var tænkt på her, øhm, der bliver sagt nogle ting, nu, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige starter med at få sat et flere ord på over for vores lytter og måske også over for mig selv. Øhm, så øh, hvis du lige kan være klar til, at vi lige øh, hvad det, hopper tilbage på sporet, Max, når jeg nogle gange er færdig med at snakke <laughs> omkring den her anatolisk bevisførelse, Jamen, som vi, er, vi, vi tit snakker om også at er til stede i løbeverdenen. Altså, at den bedste løber må også være ham, der ved, hvordan man skal løbe så, og hvordan man skal træne. Øhm, mm. Men jeg kan godt tænke mig, tager lige hurtigt og spørge videnskab, hvad er det egentlig? Altså, hvad, hvad er det? Hvornår kan man kalde det
1: videnskab? Der er en lang filosofisk historie for at prøve at definere videnskaben, og det ender særligt særligt godt. Min tilgang er typisk at forklare mere, hvad videnskaben egentlig gør, og hvordan den fungerer, end hvad den sådan er. Og i i bund og grund, så er videnskaben jo et forsøg på at finde mønstre, eller finde sammenhænge i omgivelserne. Altså hvad hvad forårsager hvad, og hvad hænger sammen? Hvordan hænger verden sammen, og hvordan fungerer den? For eksempel så observerer man jo et eller andet fænomen, og så spinder vi nogle række hypoteser for, hvad der kan forklare det her fænomen. Og så med man er nysgerrig på, hvordan og ledes, og prøver at tænke, hvordan er det det her fænomen, det kunne forklares. Derefter så sætter man sig så ud for at prøve at eksperimentere med de her forskellige hypoteser, og udelukke den ene frem for den anden. Hvad er mest sandsynligt i den her kontekst, i, den her, i det her eksperiment, eller i den her observation, som man nu sætter sig for at, at gøre? Og på den måde, så, gradvis, så kommer man frem til at udlykke nogle hypoteser og sandsynligt gøre nogle andre. Og man kan lave bedre og bedre eksperimenter, man kan lave bedre og bedre observationer. På den måde, så er det lidt en cirkulær proces, eller så er det lidt i hvert fald en, en kontinuerlig proces, hvor at vi observerer noget, prøver at lave nogle hypoteser og prøver at teste de her hypoteser. Og så, øh, og så prøver igen at udelukke nogle af de hypoteser og se, øh, hvad er mest sandsynligt, og hvordan kan vi forklare verden ud fra hvad vi allerede ved, og og selvfølgelig med den den sandsynlighed, vi så kan udelukke nogle nogle hypoteser frem for nogle andre. Og et nøgleord her er jo jo sandsynlighed, fordi videnskaben arbejder altid med sandsynligheder. I hvert fald kun i sjældne tilfælde kan man snakke i videnskaben om, at at vi har udelukket det ene fuldstændig, og og bevist noget andet med med 100% sikkerhed men man sandsynliggør øh, noget frem for noget andet en forklaring er bedre til at forklare det her fænomen vi nu har observeret frem for en anden og øh, ja, så på den måde er det, er det helt afgørende at, 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 at tænke i de her sandsynlighedsgrader så er det så også sådan og det snakker jeg om i skeptisk at der er noget viden som vi efterhånden har øh, sådan kollektivt som har bestået så mange forsøg på eksperimentel og Observationel grænskning, at vi kan ret, være ret sikre på, at vi ikke er helt forkert på den. Det kan fx også noget som evolutionsteorien. Og at ja. mennesket er produkt af en evolutionær proces ligesom alle andre livsformer, at jorden er milliarder år gammel, at solen er centrum for solsystemet. Og, og så videre. Så, så der er nogle sandheder vil jeg våge den påstand, øh, som vi har. Der, der er noget, der er så sikkert, som vi hovedet, øh, der er noget så sikkert, som vi kan være at sikre på at der er sandt. Men så er der selvfølgelig, og det gælder for det meste, at vi mangler viden på de fleste områder. Og her arbejder vi så med sandsynlighed, og større og mindre sandsynlighed for en hypotese frem for nogle andre.
0: Og hvis lige hurtigt skal trække nogle tråde, øh, max, kan det så ikke passe? at altså sådan noget, at det, man kan sige, at det må næsten være sådan. Nu har, der har vi lavet så mange, både eksperimentel og øh, hvad det, øh, øh, så mange studier på efterhånden. Det kunne blandt andet være det her med, at et kalorieunderskud vil føre til et vægttab i jo. så mange tilfælde, at man sige, det, det kan vi godt slå fast, at det, det må være sådan, det ja. er blandt andet. Det er også derfor, vi nogle gange er lidt efter, at der, altså, der er ikke der er ikke så mange andre forklaringer, der giver mening, for det, det kan man altså bevise, og det kan vi øh, duplikere så mange gange, at, at det må der være noget om. Næsten yes. på linje med, at, at jorden nok er rund. Og, altså...
2: Den er nok rundt ja, ja. Thomas er stadig i tvivl <laughs> Jeg er ej. skeptisk
0: ja, ja, Men hvad, hvad synes du så om øh, den term Thijsman siger, at når man næsten bruger det som ligesom noget forsvar jamen det er videnskabeligt bevist
1: Ja, jeg har en lille smule allergi over for, over for den bemærkning jeg Ja, så det, ja, det overført, kunne jeg godt forestille mig. <laughs> øh, Fordi man skal være på Pas bare meget på med det i hvert fald, med den, ja. øh, med den formulering. Og jeg er egentlig enig i, at, øh, at der er noget, der er videnskabeligt bevist. Der gav jeg nogle eksempler før, ja, ja, ja. Og, og i, I, I suppleret med det her kalorieunderskud, som ja. også er mit indtryk, at, at det er videnskabeligt bevist. Ja. Men de fleste ting er ikke videnskabeligt bevist, men ja, ja. øh, det kan være videnskabeligt gjort så vi kan have nogle hypoteser, som, er, som har større sandsynlighed, fordi mm. det er den... Øh, vej, som ev- evidensen peger. Altså det er den måde, som eksperimenterne eller observationerne og andre studier peger på. Eller simpelthen bare fordi teoretisk set, at det giver bedst mening. Vi ved for eksempel, hvordan kroppen fungerer, så på den og den måde øh, må tingene hænge sammen. Øh, det kan også være et pejlemærke. Altså hvad ved vi allerede omkring verden, kan også pege i en retning af at, at være med til at sandsynliggøre en hypotese frem for en anden. Øh, så, så ja, man skal passe på med det udtryk. Øh, men, men jeg vil egentlig sige, at det har en gang på jord i nogle få i nogle få øh, tilfælde. Men det er typisk ikke der, hvor folk bruger det. Men øh, man støder typisk på det, når man æh, måske ved godt, at man er lidt på gyngende grund, og så slynger man et eller andet ud, og ja. det er faktisk videnskabeligt bevist. Der, der skal man i hvert fald passe på uh, med at bruge det udtryk.
0: Og det har jo også affødt det, at der er jo nogle af de her mennesker, der er, sådan, er, er modstandere, eller er videnskaben, de godt kan lide at sige, jamen, I er, I er, at videnskab er meget skråssikker, og så kommer de med rigtig mange anekdoter om de tilfælde, hvor videnskaben har taget fejl. Eksempelvis, jamen, man troede jo også engang, at jorden var flad osv. Og, så videre. og det, ja. det, det, det er min opfattelse, at jamen, videnskaben, videnskabsfolk de arbejder ikke med at ville videnskabene bevise noget, eller være skråssikker og sige, at alle andre tager fejl. Som du siger, det vil, de arbejder med, eller man arbejder vel med, med sandsynligheder.
1: Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Så, så, øhm, men det er jo rigtigt nok, at der har været et tilfælde, hvor videnskaben er blevet omvæltet, eller i hvert fald nogle enkelte øh, konklusioner, foreløbige konklusioner er blevet omvæltet, men det er jo en del af videnskaben. Det er en del af den her kontinuerlige, øh, konstant, konstruktiv, kritiske og, og ikke mindst kreative øh, foretagende, at vi hele tiden øh, laver foreløbige konklusioner. Vi har noget noget viden tilgængelig, og det er den bedste viden vi har, og på den måde så har vi nogle eller på det grundlag har vi nogle forløbige konklusioner. Men, men der er ikke noget helligt over de her konklusioner. De kan altid i princippet i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, hvis man har noget andet, nogle andre beviser eller nogle andre grunde til at tro, at det skulle være på en anden måde, så er der ikke noget så er der ikke noget helligt, eller noget over de her konklusioner. Der er ikke nogen forbudte spørgsmål i videnskaben, og det er jo, en, og det er jo befriende. Og jeg vil så sige, at netop øh, de her, mange af de eksempler, som folk kommer med, når man siger, videnskaben troede engang, at jorden var flad, for eksempel, eller ja. hvad ved jeg. Øh, mange af de eksempler, som folk, i hvert fald som nogen i sammenhæng, bliver bragt frem, øh, er, er jo typisk fra tider før den moderne videnskab. Så for eksempel, videnskaben, den moderne videnskab har jo aldrig troet, at jorden var flad. Det er jo tilbage i tiden, og der er endda spørgsmålstegn ved, hvor, hvor udbredt den kendskab, al den, den opvisning egentlig var, selv, okay. selv i, i fordomstider. Men selv hvis det var tilfældet, tilfælde, at det var en udbredt øh, opvisning i, i, øh, i sige 1500-tallet, eller før det, altså i, i meste af menneskets historie, så er det jo, så er det stadigvæk i tiden før den moderne videnskab. Den moderne videnskab opstår jo ikke før i midten, eller lad os bare sige i 1800-tallet, eller midten af 1800-tallet. Øh, nogen vil måske sige, at der var antydninger af moderne videnskab tilbage i det antikke Grækenland, men i den, i den format, som vi kender det i dag, øh, der, der er det altså kun et par hundrede år tilbage, måske vi skal tilbage. Øh, og i den tidsperiode er der øh, er det f... i hvert fald færre eksempler, hvor man kan sige, at videnskaben har været ret sikker på et eller andet, som så er blevet fuldstændig ommeldtet?
0: Okay. Så er det helt forkert at sige, at videnskaben, det er jo egentlig nogen hypotese, som man egentlig bare undersøger ret grundigt?
1: Det vil være en rimelig præcis karakteristik. Okay. Med det forbehold selvfølgelig, at der er noget, der er så sikkert, som vi overhovedet euh, okay. kan være på, at det er sandt.
0: Hvad så... Hmm... Et andet begreb, som jeg også lige tænker, vi lige hurtigt skal vende, det er det er pseudovidenskab. Hvad er det så, der kendetegner det?
1: Pseudovidenskaben er, så lidt populært sagt, uh, usande påstande og vildledende information, som er iklædt videnskabelig jargon, iklædt uh, videnskabelige begreber eller tekniske udtryk, noget, der lyder videnskabeligt, noget, der forekommer at det, det er videnskabeligt eller underbygget, men i, øh, egentlig bare er, som sagt, misinformation, vildledende påstande eller misforståelser, som så som sagt er, øh, forklæder sig lidt som videnskab. Den, den, øh, det bærer videnskabens sejl, så altså, prøver at iklæde sig noget af den her autoritet, som videnskaben har, men, øh, men er fuldstændig ubegrundet og uunderbygget påstanden og, og information. Og det er jo det,
0: som det er, jo, det er jo meget, meget, meget udbredt blandt andet sådan i kostens verden, og nu har du jo så arbejdet en del med Morten Elsø her, men det her, når man snakker om noget, der booster et eller andet, eller detox, eller, altså det her, hvor man bruger nogle ord, som ja. lyder lidt videnskabeligt, men som faktisk betyder ingenting, eller man har meget, meget svært ved at forklare, hvad det egentlig
1: betyder. Lige præcis. Lige præcis, så det, er, det, er, det er et, et, et kendetegn for søvdevidenskaben, er, at den netop bruger de der buzzwords, udtryk, som klinger videnskabeligt, klinger teknisk, det lyder øh, som noget, der, der kunne være sandt, eller det lyder som noget, der er underbygget, netop som du siger, øh, boosting, eller øh, noget, der er holistisk, eller integrativt, eller, integrativ, ja, eller <laughs> alle ja. de der som også er udbredt i, i for eksempel alternative behandlingsbranchen eller... Og, antivaccinebevægelsen og den slags, hvor man prøver at iklæde sig de her videnskabelige, lydende udtryk, men i en, i en helt anden sammenhæng, end de bliver brugt i, øh, i rigtig videnskab. Og sådan noget som energi, for eksempel, øh, er jo også noget, som man hører i, i healing eller andre, andre sammenhæng, hvor det har en helt anden betydning, end den slags energi, som man snakker i, som har en meget, meget specifik definitionen for eksempel i fysikken, men der energi er, og mange af de her slags udtryk bliver brugt i en helt anden sammenhæng, som ikke har noget med den oprindelige betydning at gøre, kan man sige. Eller den videnskabelige betydning. Jeg har, jeg har
2: lige et indspark sådan i forhold til det er igen det her med balancegangen, men også med både servetovidenskab, men også skepsis. Altså, kunne der være forskel på den optimale mængde skepsis, øh, hvis man kan sige det på den måde, og det samme også med, hvor meget man øh, bruger pseudo øh, hvis man kan sige det på den måde. Øh, her tænker jeg blandt andet på placeboeffekten. effekten øh, Altså, hvad har det af effekt, at man rent faktisk bare tror på, at øh, den her behandlingsform den virker, eller at det her træningsprogram er verdens bedste træningsprogram, Øh, også måske selvom der er begrænset videnskabelig øh, evidens for, at øh, det skulle være den rigtige måde at gøre det på. Øh, kan der være forskel, f- for eksempel fra en træner og så til en udhører i den her forbindelse? Nu ved jeg ikke, om det er Thomas eller Theis, der har lyst til at byde ind her. Det
1: kunne være, at Thomas skulle prøve at tage
2: den. Ja, det
0: er rigtigt nok. Øhm, lige da du siger det, der tænker jeg noget med effekt over tid blandt andet. At, ja. at hvis det er på placebo-niveau, så tænker jeg godt, kan virkning, men jeg tror så også, at man vil have svært ved at replikere det eller reproducere den virkning. Og så, så, så kan man godt gå ind i, at så, så, så nogle mennesker der tænker, jamen, så er det meget galt med og ikke det gode råd, eller den måde, jeg gjorde det på, før der egentlig måske ikke lige har, øh, har været helt så sand, som jeg troede på det tidspunkt. Jeg ved ikke om placebo-effekt, den kan virke mange gange over tid For det er vel også noget af det der sådan, øh, kendetegner Det som øh, Thyser nok vil kalde god forskning Det er at man kan hvad det,
1: reproducere studierne og effekterne Ja, lige præcis, lige præcis. Og placeboen bunder egentlig i bund og grund, i forventning om At et eller andet har en virkning Og det er jo så især i en, i en medicinsk sammenhæng, man har testet de her ting. Men man kunne sagtens forestille sig, at der også var noget, der lignede en placeboeffekt, for eksempel i træning, øh, i træningsform. Det, det bedste eksempel, jeg kan
0: komme på i forhold til Thais, øh, som jeg også snakkede lidt med dig, om, det er den her veganer-bevægelse. veganerbevægelse. Så, så, ja, jeg synes, veganerne, de gør selv en den men den måde, de nærmest laver propaganda på, men det er selvfølgelig en anden snak. Fordi det har da helt sikkert nogle rigtig, rigtig gode effekter på vores sundhed at spise flere grøntsager. Men, og jeg tænker også, at det er der, man har den positive effekt, det er ikke ved udelukkelsen af kød for eksempel. Altså det her med, at hvis kød så bliver det sygt, jeg ved at sådan rødt oksekød blandt andet, det har fået sådan lidt uh, en, uh, en stempel, som at uh, det kan skabe unødvendig meget inflammation i kroppen. Uh, for eksempel. Så, så der, der, der synes jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det effekt, men der giver man i hvert fald skylden for ens øget velvære til, at jeg spiser ikke kød, i forhold til, det, der rent faktisk har virket, det er, at du nok har måske endda fordoblet dit indtag af grøntsager, og du måske ikke overspiser længere.
1: Ja, og der er vi lidt tilbage til det, jeg nævnte i begyndelsen, at selvom man i forhold til den her anekdotiske bevisførelse, man ikke altid har indsigt i, hvorfor det er, at man for eksempel har øget velvære, fordi man har omlagt sin kost eksempelvis. Det kan skyldes andre ting, end, end det, man tror, det, det gør, men men jeg skal ikke, ikke kloge ud i kost her overhovedet, det, det er jeres metier. Øhm, men, men i forhold til placebo og øhm, er det i hvert fald sådan, at jeg, som sagt, den bunder i forventning om, man, man har en virkning af et eller andet, man gør, eller en eller anden behandling, fx, man modtager. Og, og derfor er den selvfølgelig meget individuel fra person til person, og derfor kan den være svær at, at reproducere og, og, og replikere sådan øh, internt i, i, en, i en gruppe af mennesker. Ja, så for
2: at samle op på det, så er der ikke nogen forskel på optimal, men det skeptisk, eller hvad tænker I, for at finde tilbage til spørgsmålet her?
1: Det er en, en virkelig svær diskussion i forhold til, hvor, hvor meget, øh, meget sund skeptisk har at, at, at skulle spille for eksempel i placebo-effekten. Øh, fordi hvis, hvis man tænker, at, for eksempel, at en, en øget skeptisk tænkning kunne, kunne måske dæmpe noget placebo-effekt, hvis det er det, du tænker på, at f.eks. i en alternativ behandling, hvis ja, man så synes, at, så. At, 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 at en skeptisk eller en øget skeptisk overfor en eller anden behandlingsform kan dæmpe en placebo-effekt, man har faktisk prøvet at undersøge de her ting, det er så især i forhold til alternativ behandling, hvor man har prøvet at give placeboer øh, til folk, og, og man også fortæller dem, at det er en placebo. Man fortæller, at det her det er en inaktiv behandling, men indgyder så folk med den forventning om, at det kan en virkel. Man siger, at det her det er en kalktablet, der er ikke noget aktivt stof i, men vi oplever, at folk, eller nogen folk, får en effekt af den her, For eksempel med smertestilling eller, eller andet, hvad nu man er ude på test. Og man finder faktisk stadigvæk i hvert fald i nogle studier finder faktisk stadig en, en placeboeffekt i de her studier. Så der er noget der tyder på at placeboen ikke fuldstændig i hvert fald hængsler på at at modtageren eller klienten er vidne om at det er en Og det er jo super interessant, for det åbner jo op for det det, at man, man kalder op... åben placebo, ikke? Lige præcis, åben placebo. Ja. Så det, det åbner op for at man kan bruge placeboeffekten på en mere på, ja, for det første bredere og bruge dem oftere. Og bruge dem på mere etisk vis. For det er jo problemet med placeboeffekten, er at, hvordan bruger vi den etisk, når hvis den nu afhænger af, at man på en eller anden måde skal vildlede sin klient, eller i hvert fald skal, skal øh, kun skal fortælle halvdelen, altså en halv sandhed omkring, hvad det egentlig er for stof, man giver. Men, men hvis man kan lave åbne placeboer, hvis de har en effekt, er det, jo, er det jo vigtigt. Og det betyder jo også, at man så, for eksempel, øh, når man giver en, en aktiv behandling, kan man jo også godt tale placeboeffekten op. Der er også placeboeffekter i behandlinger, der rent faktisk har en effekt, eller træningsformer, eller hvad det nu kunne være, vi snakker om, der, hvad er det for en kontekst? Øh, placeboeffekten er jo ikke kun i søvdovidenskabelige metoder. De, der er også placeboeffekter i, i alle andre behandlinger. Så længe at klienten, eller modtageren, er det, eller udøveren, har en forventning om, at det virker, så er der også placeboeffekten der. Jeg har
0: et øh, problem med det, og det er, at hvis man har haft en gavnlig virkning af et eller andet, som man nok højst sandsynligt vil kunne tilskrive placeboeffekten, at man så får øh, det placeret i en kasse som, det her det virker, det er bare rigtigt. Hvis man så begynder at få lidt dårlige resultater, man lidt siger så blind på, at Men det her det ved jeg virker, det har virket en gang, så det virker for altid. Så det kan vi ikke røre ved. Så man begynder at rode ved alt muligt andet, som egentlig måske er rigtig godt for dig, og man slet ikke er skeptisk. Og det kunne måske også være det der, jeg lige har prøvet en eller to gange, at, øh, at, at det er måske det, som måske ikke er helt rigtigt, så man begynder at pille ved alle mulige ting, øh, og bliver i tvivl om de ting, i stedet for et eller andet, som højst sandsynligt kan tilskrives
1: en placeboeffekt. Um, ja. Og vi er lidt tilbage igen ved den anekdotiske anekdotisk så bare i sig selv, at man skal være sund skeptisk også over for de ting, man selv prøver af, hvis man prøver nogle forskellige ting af på den ene eller anden måde.
0: Jeg kan komme med et eksempel. For eksempel en målmand, som har stået i en god kamp, og han eller hun så bagefter, at det var fordi, at hver gang de havde scoret på mig, så kunne jeg bare glemme det i næste angreb. Så kunne jeg bare nulstille. For det første, så, så, så kan man ikke altid huske, hvad der er sket i løbet af sådan en kamp. Øh, det, yeah. øhm, og for det andet, så tror jeg måske også, at, at det, det er en umulig opgave at få stillet, Fordi selvfølgelig, så glemmer du da ikke det, der er sket for tre sekunder siden. Hmm. Og hvis man så står også så meget inde i sit hoved, fuck... Jeg kan huske det, der skete. De scorede på om for tre sekunder. Jeg kan huske det. Jeg skal bare have det her slettet, ellers kan jeg ikke stå en god kamp, fordi man har fået det her med at kunne glemme, at der lige er scoret på en. Det har man får placeret i en kasse, om det er det, der skal til, for at jeg kan spille godt. Mm-hmm. Og det er, jo en, det er jo en komplet umulig opgave. Men så er man så meget i sit hoved og over sig selv, så meget om, at der er eller galt med mig. Jeg gør det her forkert. Det kan ikke lade sig gøre, det her. Mm-hmm. Og det er jo så, øh, ja... Det, det, er, det er noget, jeg har oplevet, og, og nogen, der helt sikkert har sagt I en god mening, du skal bare videre, du skal bare glemme, at der er scoret. ikke om kommer var så meget ind i hovedet på sig selv, fordi at hun, ikke, hun kunne ikke glemme det. Hun kunne ikke glemme, at der var scoret. Så hun stod og tænkte så meget over, hvad sker, der? hvad sker der med mig? Det er jo forkert, jeg skal jo glemme det, hvis jeg skal stå godt. Og det er det, jeg lidt har med det her, hvad man så skal kalde placebo-effekt, eller hvad det nu er. Eller, ja at det er meget svært at, at måske at reproducere, og det er ikke altid det lidt, at det, det der er sket.
1: Helt sikkert, at placeboeffekten kan stå i vejen, eller kan på en eller anden måde skygge for, hvad der egentlig lå til grund for, at du spillede en god eller en dårlig kamp, for eksempel. Ja. Man forveksler sammenhæng med årsag. Det er også en, en af de faldgrupper, ja. vi har i den menneskelige psykologi. At vi har en tendens til at, at se, når der er en sammenhæng mellem to ting, at det så også det ene må have forårsaget det andet. Så for eksempel når, øh, med målmanden, du tænker på der, eller som du snakkede om, at øh, jamen det var, jeg spillede en god kamp, fordi at jeg glemte eller nulstillede ja. hvert angreb, eller hvert hver spilpassage. Øh, ja. og, øh, og så, så øh, spiller man så en god kamp, tilfældigvis i den kamp, hvor man begyndte at gøre det, og så forveksler man øh, den her sammenhæng, at det var der, man begyndte på det her, øh, den her nulstilling af... Øh, af sin ja. tænkning eller din hukommelse. Og så, så vækster man det som en årsag til, at man så spillede en god kamp. Og det er jo det, det er potentielt ret farligt, at man forveksler sammenhæng med årsag. fordi som du også er inde på, der kan være mange andre ting, der, der kan spille ind på, at man spillede en god eller en dårlig kamp. Og det kan også være tilfældigheder. Det kan være en god eller en dårlig modstander. Der er så ja. mange variabler, som ikke er udelukket. Og, øh, og derfor øh, kan det være en farlig faldgruppe
0: at falde i. Og, og, og vi ser det rigtig, rigtig meget i golfverdenen. Det med, at der arbejder meget med svingtanker. Altså nogle tanker, man skal i hovedet dit, man svinger øh, golfkulven. Og der er der mange golfspillere, der har tendens til sådan lidt det her med, nu slår jeg et dårligt svag, så virker det her absolut ikke. Øhm, mm-hmm. Men du, der, der er jo ikke én tanke, der kan gøre, at du kan øh, præstere på lidt højeste niveau hver eneste gang. Så det der med sammenhæng og årsager, også, det kan være en sammenhæng, men, men lige du tænkte det der, det kan altså ikke være årsag til, at du slår et dårligt svag. Um, men, men sammenhæng og årsag, det er en eller anden kategori, som du kalder logiske fejlslutninger. Er det ikke rigtigt? Jo. Og kan øh, du høre, det er, du, ja. hvad, hvad det er, en logisk fejlslutning?
1: Ja, øhm, jeg kalder det lidt forskellige ting i bogen. Øh, og som udgangspunkt er det sådan, at i den, den menneskelige tænkning i psykologien, er egentlig bygget op omkring en, en række, hvad man kunne kalde smutveje til viden, eller mentale tommelfingerregler. Så vi har nogle, øh, nogle smutveje til viden i vores tænkning, som for det meste hjælper os til at navigere og komme godt igennem øh, hverdagen. Det hjælper os til, at vi ikke skal, når vi står, i en ny, øh, vi står i en situation, at vi så hele tiden tager alle indtryk med ind og skal bearbejde dem. Øh, det, er meget, det vil være kognitivt krævende, og, og vi har en kognitiv øh, kapacitet, der er begrænset. Så derfor så er den mens psykologi bygget op omkring nogle tommelfingerregler. Så når vi, når vi fx ser en sammenhæng, så antager vi at der også er årsag. Det er en god øh, tommelfingerregel som udgangspunkt. Fordi det er jo også sådan, at når ting øh, de, øh, de hænger sammen, så kan det jo sagtens være, at det ene har forårsaget det andet. Så på, på, som udgangspunkt kan det egentlig være en okay tommelfingerregel. Og, og for det meste er der ikke smart at hængsler på det ene frem for det andet. Og det er også sådan, at vi lærer omkring verden. Øh, vi ser en sammenhæng, og så tænker vi, at det ene det har forårsaget det andet. Og det kan nogle gange være rigtigt. Så det er et eksempel på en, en smutvej. Problemet er jo så, at de her smutveje de kan ende i faldgrupper eller fejlslutninger. Altså øh, for det meste så er de øh, for det meste så er de egentlig gavnlige de her smutveje eller de her tommelfinger men de kan så blive øh, blive ugavnlige, hvis de bliver øh, anvendt i, i forskellige sam- eller i nogle forskellige øh, forkerte og forkerte sammenhængende kontekster.
2: Hvis jeg skal ja. øh, lige øh, bølde ind her, så synes jeg det er, det er meget interessant det her med de her logiske fejlslutninger, det ligger i vores natur, ligesom at, at søge de her smutveje, og som, som du også siger, Tej, så er det jo meget smart øh, grundlæggende. Ikke? Altså hvis man træder på et øh, søm, og så man efterfølgende oplever smerte, så vil det jo være lidt dumt, hvis man så, øh, ens naturlige tilgang vil være at træde på et søm tusind gange, for at være sikker på, at øh, det er derfor, man oplever smerte. Lige præcis. <laughs> så det er smart at konkludere hurtigt, det skal jeg nok ikke gøre en anden gang. Ja. Øhm, men den her, det her med, at det ligger i vores natur, kunne det måske også være en af grundene til, at der er nogen, der har lidt svært ved at være øh, skeptiske nok, fordi man egentlig hellere bare vil have øh, et øh, svar lige med det samme, og have øh, tingene lidt mere i øh, kasser, hvis man kan sige det på den måde. Øh, Thomas og jeg har i hvert fald før talt om, at vi oplever tit frustration hos folk, når vi, øh, når vi øh, giver svar, der starter med, at det kommer an på. Hmm. Øh, og tit så er man nødt til at sige, at det kommer an på, det er egentlig næsten oftest, <laughs> ja. øh, <oplever> jeg. <laughs> at man bliver nødt til at sige, at det kommer an på, sådan og sådan, og så bliver folk frustrerede, øh, fordi det er, ikke, det, er ikke, det er ikke så sort-hvidt, som man måske har lyst til at tænke det.
1: Nej, vi foretrækker fra at være i situationer, som er, er ret klare, og hvor der ikke er for meget usikkerhed. Så vi vil prøve at minimere som regel den usikkerhed, der kan være omkring en kontekst. Det ser man jo også i forhold til den tid, vi er i lige nu, i forhold til coronavirusen, hvor der er meget usikkerhed, og så popper der en masse forklaringer op på, hvad skyldes så corona og det ene og det andet, for at minimere den her form for, øhm, form for usikkerhed, som vi er i. Og i, i jeres kontekst i forhold til træning, kunne jeg sagtens forestille mig, at der er folk, der var frustreret over at høre, at øh, de vil gerne have et klart svar på, om den her træningsform virker på det ene eller andet, men typisk så vildt de afhænge af konteksten hvad, hvad vil du gerne opnå og, og, og hvad, der, hvad, hvad der ellers kunne være faktorer der kunne være i spil her så ja, helt sikkert ja.
0: Men er det et mindstigt træk det her med at vi egentlig helst vil kunne placere ting
1: i rigtige og forkerte kasser? Det vil jeg våge den påstand at sige, som udgangspunkt ja. at, at det er noget vi vi foretrækker. Vi foretrækker og, og noget sikkerhed eller noget form for. Vi foretrækker minimere uvisthed omkring den situation, vi står i. Og øh, så derfor er det, øh, ja, det vil jeg sige at det er et form for menneskeligt træk.
0: Men er, fordi jeg tænker lidt, at er det, er det sådan myter opstår også, og hvorfor er det så øh, tiltrækkende og lidt øh, sådan blindt stole på ting, vi tror er sådan. Det er jo ikke nu er vi så over noget med noget tro og noget, tror jeg.
1: Ja, og der er vi over på min hjemmebane. Det er det, jeg ja. forsker i til daglig. Og som jeg lige hurtigt bevæger mig ind på før, så os, hvis vi tager den udgangspunkt i den situation, vi er i nu, i forhold til corona og den her krise, som, som der jo er, både sundhedsmæssigt og måske også økonomisk, så er det en usikker situation for rigtig mange, der er meget uvidsthed omkring, hvad betyder det for vores egen situation og for samfundet og for verden. Og, og så er det netop, at der popper en masse forskellige konspirationsteorier op, for eksempel. Ja. Og for nogle mennesker kan konspirationsteorier være en form for forsøg på at få noget vidshed tilbage i tilværelsen, noget kontrol, og nogle, nogle simple forklaringer, i hvert fald rimelig relativt forsimplede forklaringer på den uvisthed der er, og den mangel på kontrol og overblik, som det kan være. Man ser typisk også, at, at konspirationsteorier netop er udbredte hos folk, som allerede føler sig marginaliseret, eller uden for kontrol af sin tilværelse af den, på den ene eller anden måde. Så kan derfor, du sådan hurtigt jeg... øh, liste bare lige øh, et
0: par andre velkendte eksempler op på konspirationsteorier? Fordi det, det ved jeg, at du har i din bog også.
1: Der findes jo, der findes jo utallige øh, konspirationsteorier. Ja. Og, og det, der er gængst for dem, er, at de typisk opstår i store tider, eller krisetider. Øh, tider, hvor der er uvidsthed. Og så ja. det kan være i, i krigssamhæng, eller d- terrorangreb, eller... Ja, øh, 9-11, der var, kræver, kræver. Kræver, der, var der var der en del af 11. september for eksempel. Ja, ja. Øh, men generelt store, store begivenheder, hvor, som har et dramatisk udfald. det er simpelthen konspirationsteorier.
0: Jeg du sagde til mig, at det var, at, at det var ret let forudsigeligt, at der på et tidspunkt ville begynde at dukke en masse konspirationsteorier op i den situation, vi er lige
1: nu. Lige netop af den årsag, at det er de her store, dramatiske begivenheder, som, som giver god bund for konspirationsteorier. Ikke dermed sagt, at konspirationsteorier ikke også eksisterer øh, uden for kristider, men det er især i, de her, i, i den slags tider, hvor der er krig eller som sagt, terrorangreb, hvor der er meget uvidsthed, hvor de øh, som gøder grunden, kan man sige, for konspiratorisk tænkning. Netop fordi, og det er ikke den eneste forklaring, men det, fordi konspirationsteorier kan være en måde at genetablere noget kontrol eller noget, noget vidsthed omkring tilværelsen.
0: Er det det, der er så tiltrækkende ved det? Fordi, øh, ja, hvis vi skal godt lade aktuelt, som du siger, det her med corona, det er det med, at nu har jeg set et eller andet med, jeg er ikke helt givet at bruge tid på at sætte men et eller andet med noget 5G-master. Jeg har set, at der må være nogen, der har nogle økonomiske incitamenter øh, for mm. et eller andet. Øh, jamen, der er der sikkert flere. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke ja. lige huske dem. Og så kommer der en hel masse beviser på, at det må være sådan, som alle sammen må være det, som hører ind under de her logiske fejlsatte altså nogle ting, hvor man... Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan man kan trække de tråder, som de gør, men ja. hvad, hvad er det, der er så... Øh, ja... Hvad er det, der er så tiltrækkende ved at, at tro, hvorfor... hvorfor ja, på, at det skulle være 5G, der er et eller andet... Jeg har ikke helt fundet ud af, om det, det er det, de mener, ja. der er forårsaget øh, coronavirus, eller hvad det er.
1: Ja, der er forskellige varianter af den konspirationsteori, men en af dem er, at, at 5G skulle enten være med til at sprede virusen, eller måske endda næsten være, være epicentret for en virus. Og, øhm, og jeg har et helt kapitel i skeptisk omkring konspirationstori og ja. psykologi. Så, øh, men, men, men noget af det, der appellerer er helt sikkert, at, at det er en forsimplet forklaring. Altså der er simpelthen en, en, en identificerbar skurk. Så for eksempel i 5G, der er det... For eksempel myndighederne eller teleindustrien, det er dem, der har skurken. Det vil sige, det er noget, vi kan kan kaste noget skyld på. Det giver en en forsimplet forklaring på, hvorfor for eksempel virusen spreder sig, som den gør. Det er ikke på grund af komplicerede epidemiologiske modeller og det ene og det andet. Det er simpelthen bare fordi, at en teleindustri har sat nogle master op. Øh, fordi de er ude på at tjene penge, eller på, hvad ved jeg, hvad der kunne være af forskellige slette motiver bag det her. Så på den måde er det en meget forsimplet forklaring, og det er en identificerbar forklaring, så man har en skurk, som er øh, gennemgående ondskabsfuld og grådig. Øh, så igen, det, på den måde er det et forsimplet narrativ, men det er en et narrativ, som giver noget, øh, giver noget sikkerhed på en eller anden måde. Ikke i sikkerhed i den forstand, at, at gøre verden mindre fjendtlig, men det identificerer... Øh, problemets eller krisens skurk, kan man sige. Så det er i hvert fald en af de appeller, der er. Der er mange andre, men men det er i hvert fald en af dem, som som man altid ser i konspirationsteorierne, at der er altid en en skurk bag, og den her skurk er, er gennemgående ondskabsfuld, og gennemgående kompetent. Så skurken kan altid øh, dække over mange af de her øh, slette motiver, som, som skurken har. Altså det kan være myndighederne eller industrien, øh, eller forskellige industrier, der kan, være, der kan være skurken i det. Medicinalindustrien, ser man jo tit. Øh, Fødevareindustrien osv. Okay.
2: Jeg har, øh, jeg har lige Inden her, nu ved jeg ikke igen om det er Thijs eller Thomas, der har lyst til at, at byde ind på den, men øhm, det her med, hvornår skal man ligesom bare acceptere et, øh, det, det lette svar, hvis man kan sige det på den måde og hvornår skal man øh, forholde sig mere skeptisk og måske acceptere usikkerheder og sådan ting, som måske går mere imod ens natur, sådan som det lyder lige nu omkring logiske fejlslutninger og der kunne jeg godt tænke mig at smide et begreb ind, som måske burde have en, en hel podcast for sig, det kan vi lige finde ud af, Thomas. Ja. Men uh, viljestyrke. Altså, kan man, uh, kan man sige, i forhold til at finde den her gode balancegang i, hvornår man er tilpas skeptisk, at man skal være lidt opmærksom på ens viljestyrke også. Altså, at man næsten kan sige, at i og med, at skepsis er med til at skabe mere uh, usikkerhed omkring det endelige svar tit, kan man så sige næsten, at, at den her skeptiske tankegang vil dræne lidt batteriet, eller dræne ens viljestyrke, så man måske skal ind og vælge sine kampe i den her forbindelse her?
0: Øhm, altså jeg kan godt starte, fordi viljestyrke det er jo noget, som jeg har interesseret mig for rigtig meget, og det, det ved jeg også, du har, Max. Ja. Og jeg synes, du siger det helt rigtigt, når du siger det her med, at vi skal vælge vores kampe på omhu. Øhm, øh, for eksempel så tror jeg, at der er mange, der i de her tider bruger ufattelige mængder energi på at se alt, der er i nyheder med corona og læse alt og øhm, altså, hvis det gør folks liv bedre så fred være med det, men jeg tror også, at der er mange der bliver utroligt stresset over det fordi at det tager så meget energi og hele tiden at skulle sætte sig ind i ting Ja
2: Jeg ved ikke, Theis, så du... Øh... Har du stedstet bekendt, bekendtskab med det her viljestyrke øh, før?
1: Ja, det er jo en, viljestyrke er jo, er jo et centralt begreb inden for psykologien, og er blevet øh, typisk, øh, eller i hvert fald i nogen sammenhæng, blevet beskrevet som en form for mirakelkur. Hvis du bare har viljestyrke nok, så kan du det ene og det andet. Ja. Og, øh, og det, man skal altid passe på med den slags mirakelkur. I forhold til det mere generelle spørgsmål om, hvornår man skal, hvornår man skal mobilisere sin sunde skepsis, så er der et, et mundheld, der går, at... ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Og det det kan i hvert fald være en god tommelfangel at at leve efter og tænke på, at når den påstand, som man bliver præsenteret for, har omfattende konsekvenser, inden for en selv eller for verden, eller hvad ved jeg, det kunne være. I hvert fald, hvis den er ekstraordinær på den ene eller anden måde. Det kan også være, hvis den modstrider meget af den viden, vi ellers har omkring, hvordan verden fungerer, så kræver det ekstraordinære beviser for at øh, man skal lade sig overbevise om den her ekstra den der påstand. Så det kan være en form for tommelfingerregel, hvor man kan, øh, hvor med man kan navigere i, i den her, hvornår skal man mobilisere sin sundskab, Så, hvornår skal man være særlig opmærksom på en eller anden påstand. Mm. Ja. Max,
0: øh, vi snakkede lidt om et spørgsmål, som vi gerne ville her i går, øh, og det var det her med, at øh, vi tit støder på mange myter og nogle ting, som folk som mere eller mindre ukritisk har delt øh, ind i den her kasse med. Det er sådan, det er, og vi kan blive mødt med ret meget modstand, når vi så er egentlig en god mening vil folk det. er ikke altid, det er sådan, og det er ikke sikkert, det er det rigtige i din situation. Øhm, øh, ja, kan, du, kan du ikke prøve at, at fortælle lidt mere om det?
2: Øh, men nu tænker du på det her, om, om træningen er så kompliceret af øh.
0: Jeg tænker bare, at det her, vi, vi snakker det her med, at vi kan godt blive mødt af nogle folk, der siger, sådan er det jo. Altså for eksempel, at øh, hvad hedder det, øh, det her med, at øh, man skal, eller, eller det er først træning, hvis jeg kan mærke det, og øh, jeg har ikke trænet ordentligt, hvis jeg ikke er ved at kaste op bagefter, for eksempel. Og det ved jeg, ja. nu, du har nogle ting, der går meget imod det,
2: Ja, bestemt. Det, det behøver man bestemt ikke øh, øh, hvad hedder det, kaste op efter hver træning for.
0: <laughs> Men det her med, at der er nogen, der har en, en ret skråsikker tro på noget, som vi sådan, der er ret stor sandsynligt for, at det ikke er rigtigt, som det er. Hvorfor er det, at mennesker de har det her med, at, at det er som om, at de, har, de er ikke er meget for at blive udfordret på deres tro, kan man også sige. så og jeg ved også, at det er, det er nok noget det, som du beskæftiger dig en hel masse med, i, i og med, at du øh, er i gang med at lave POD i religionsvidenskab, ikke sådan, det var? og ting tro det er noget man holder meget meget øh, tæt på det jeg tænker at også det er, det er der i, i en helt anden øh, potens udløst
1: krig og så det her med at der ja. er nogen der tror på noget forskelligt altså, det er helt afgørende, at man forstår, hvis man gerne som jer er ude på at korrigere noget information, eller punktere, eller hvad vi nu ja. skal kalde den her, den her proces, hvor man prøver at rette noget, noget misinformation til noget god information, altså noget information, som er, er videnskabeligt baseret. Der er det helt afgørende, at man forstår, at den den person eller det publikum, man taler til, har en eller anden form for, har et verdenssyn. De har nogle personlige værdier eller identiteter eller opvisninger om, hvordan verden hænger sammen. Og hvis den myte, du så er ved at punktere, eller som I er ved at punktere, øh, strider mod eller udfordrer øh, modpartens eller jeres tilhørendes verdenssyn eller personlige identitet eller eksisterende opvisninger, så vil personen, som I taler til, være mindre tilbøjelig til at acceptere den her øh, korrigering. Øh, simpelthen fordi, at det kan være for dyrt at give et, øh, et, give et verdenssyn op. Altså, øh, hvis man allerede har investeret meget i det, det kan være det ens identitet, at man altid, som I siger, kaster op efter træning. Det er det, er det man har levet på, og man måske har måske sagt det til mange, og det er noget, man har, har slået sig op på, eller udbredt. Og så derfor er det helt afgørende, at når man laver den slags mytepunktering og den her korrigering af af misinformation, at man tager det med, at modparten, eller den man nu taler til, har nogle opvisninger, som er, er kære for den her person. Og at man respekterer det. Og at man prøver at formulere sin mytepunktering eller sin korrigering, så den ikke udfordrer personens verdenssyn eller opvisninger direkte, men man prøver at se om man kan rette lidt ind, så at man stadigvæk personen kan bibeholde sit sit, år, sit verdenssyn, sit identitet, men bare med, ved at rette øh, den her specifikke opvisning eller den her specifikke myte, der er nu er taler om.
2: Så har du, øh, Thais, har du nogle gode råd til, øh, hvis du udøveren, som som øh, hører den her podcast og tænker, jeg vil gerne Måske prøve at komme lidt i gang med at, at være mere skeptisk, men øh, man altid har fulgt øh, en bestemt træningstilgang, altså i, i form af næsten en træningsreligion. Ikke også? Mm-hmm. Øh, sådan er det nemlig tit. Ja. Hvordan, hvordan, øh, hvordan kommer man bedst muligt videre derfra, uden at det kræver alt for mange ressourcer?
1: Det er nok svært at komme meget videre, uden at det kræver lidt ressourcer. Det vil kræve noget indsats og løsrive sig fra en, en kært holdt idé eller kært holdt opvisning. Men det er jo sådan, det er. Hvis man er interesseret i at optimere sin egen træning og virkelig få det mest ud af det, finde ud af, hvad virker rent faktisk, så betyder det, at man skal gøre en indsats i at undersøge, hvad er kritikken for eksempel af den her uh, træningsreligion, som du nævner? Uh, hvad siger andre? Hvor, hvordan, hvad er det for en kritik, som er... er den bunder i, hvis der er noget kritik af den her. Hvad siger folk, der ikke virker? Og hvad er alternativerne? Og den slags spørgsmål. Og så lyt, lyt til podcast som den her, som hvor man, og andre, måske, hvis der er den slags, netop som prøver at evaluere og prøver at sortere i, hvad virker egentlig, og hvad virker ikke? Og hvad siger videnskaben til den her træningsform frem for en anden?
0: Men det er vel også et eller andet med, at man egentlig øh, ikke er bange for at sige, at man har taget fejl, og man på et tidspunkt troede på et eller andet, men at øh, det kan jeg godt se, det er måske
1: ikke øh, helt rigtigt, det jeg troede engang. Det er Jamen. helt afgørende, at man øh, er villig til at indrøbe, at man har begået en fejl, og det kan være sværere og sværere, jo mere man har involveret sig i en ja. eller anden form for træningsreligion, eller hvad det nu kunne være. Øh, for det første, øh, generelt er det jo altid, Farligt, potentielt farligt i hvert fald, at dedikere sig så meget til noget, at man ikke kan holde ud, hvis det man har dedikeret sig til modtager kritik. Der er ikke mirakelkur, og der er ikke mirakeltræningsformer, og der er ikke mirakelbehandlinger, der virker i enhver kontekst på alle mennesker og mod, mod alting. Så det er i ikke hvert fald. Ikke Så vidt vi ved, i hvert fald. <laughs> ikke så vidt, ved. Der er ikke noget, der tyder på, det tilfælde i hvert fald. Så derfor skal man altid være det sund skeptiske, også over for det, man selv udøver, og den, øh, ja, den, den træningsform, for eksempel, som man selv er, er involveret i, og opsøge kritik. Og så kan man selvfølgelig evaluere de her kritikpunkter på deres egen grundlag, så at den her kritik så bliver rettet. Det er selvfølgelig det næste spørgsmål. Så det, man, vil, man vil aldrig komme udenom, at det vil kræve noget indsats, men det er jo den indsats, man bliver nødt til at ligge i, det hvis man oprigtigt er interesseret i, at finde det, der virker for en selv.
0: Kan du fortælle lidt om, øh, hvorfor for nogle mennesker, at det er så øh, det på en eller anden måde, så virker det farligt og skræmmende, at man skal have den tilgang til livet. At det, jeg ved da godt, at det er noget, jeg tror på lige nu, men det er ikke sikkert, det er rigtigt i morgen, at der er nogen, der sådan næsten... Sådan, altså, det bliver som max. en religion for dem, mm. og man kan, ja, man kan virkelig blive uvenner en ja. over, hvis man ikke deler samme religion eller tror
1: man tænker, at man ja. ikke ligegyldigt. Altså, altså. Det er lidt et andet mindset, som jeg gerne vil tale op. Jeg vil egentlig gerne tale det mindset op, at man konstant er nysgerrig. Ja. Øh, og, og netop når man bliver præsenteret for noget, noget usikkerhed eller noget på et eller andet område, der er noget, vi ikke ved. Jamen det er da fantastisk, der er noget, vi ikke ved. Altså, det er jo... Vi, vi kan være nysgerrige på, og så prøve at finde ud af de her ting. Hvad siger det nye videnskab så omkring det her? Og og den her konstante nysgerrighed på, øh, på de uvidstheder, der er, og hele tiden at udfordre sin egen kære og kan være en ret sund og også en spændende øvelse. Øh, man kan lære nyt. <laughs> Var det fantastisk.
0: Ja, øhm, fordi det er jo noget, som jeg virkelig kan se i folk, det kan blive uven over. Øh, altså for eksempel det her med, at nu har man besluttet sig for, at det at spise på en bestemt måde, det er det rigtige, og det er en mirakelkur, og det virker i alle henseener, lige fra at det kan kurere, hvad hedder det, diabetes, til at man kan tage til 10 kilo på 10 uger, og mm. altså folk kan blive lidt sådan aggressiv, hvis man siger, at jeg er ikke helt sikker på det derfor.
1: <laughs> ja, og det er jo, det er jo selvfølgelig det farlige ved det, at man har hvis man har giftet sig med et træningsform, eller med et standpunkt, at man ikke kan, at, den her, at det her måde tage kritik. Det er selvfølgelig et problem, at man, at man væver sin egen verdenssyn og sin personlige identitet ind i, i et eller andet, øh, som så ikke må kritisere, som så bliver heldigt for en. Det er altid en farlig vej at gå ned af, øh, Netop fordi, at alting er egentlig til forhandling. Vi kan, der, er noget, der, der er ikke noget, der har en, en privilegeret plads i forhold til ikke at kunne blive... Øh, stille spørgsmålstegn ved, for eksempel. Så, øh, men det betyder selvfølgelig også, at når man så, når, når man så har øh, en samtale, hvor øh, en samtalepartner har et andet syn på, for eksempel en træningsform, som kunne være aktuel for, øh, for vores snak lige nu her, øh, at man så formidler øh, den her kritik, man har af modpartens øh, træningsform på en, på en konstruktiv måde. At man respekterer, at, at der kan være nogen, øh, noget andet bag, at der kan være nogle værdier, noget identitet blandet ind i, og man så ikke angriber personens identitet eller værdi og verdenssyn, men man specifikt går efter substansen i det. Hvad er egentlig kritikpunkterne og hvad er både fordele og ulemper ved den her
0: øh, har, du, har du nogle gode råd til hvordan man kan håndtere det, fordi at øh, vi støder jo på nogle gange nogle gode råd og nogle afvisninger som øh, i bedste fald kan man sige, om det tilhører nok mere den alternative verden, og der er også nogle gange nogle som man kan sige at det er da absolut intet, der tyder på, at det er rigtigt det, du siger der. Øhm, altså hvis ja. jorden er stadig flad, ja, okay. <laughs> øh, altså ja. vi kan godt komme på nogle påstanden, jeg vil påstå, at det er lige så forkert det, som den i vores verden.
1: Ja, det er jeg heller ikke i tvivl om. At der florerer en masse myter og, og misinformation netop i ja. den, den verden, der er, som I kommer fra. Men... Øh, et godt råd er som udgangspunkt helt generelt, at der findes ikke mirakelkur. Der findes ikke øh, mirakeltræningsformer, som, sagt, som virker i alle sammenhænge for alle mennesker og mod, øh, mod hvad som helst. Så den, det er i hvert fald en første skanse, som man kan bygge op. At man altid skal være meget skeptisk overfor for påstanden, som påstår, at en eller anden øh, diæt eller en eller anden øh, kostkur, eller træningsform, eller hvad det nu endelig kunne være, be- alternativ behandlingsform, det kan så være hvad som helst. Hvis der, hvis der påstås, at det er en mirakelkur, eller en mirakelbehandling, øh, eller hvad ved jeg, det kunne være, så, øh, så skal man være meget skeptisk. Så det er i hvert fald et, et godt sted at starte.
2: Ja.
0: Okay. Og så øh, vil jeg ikke... Hvad men, har du, du har noget, Max, så tænker jeg på at øh, lige for rundt af noget, og trække noget til noget helt, helt aktuelt. Har du nogle gode råd til, hvordan folk skal forholde sig, den her tid... Øh, i den her coronatid i forhold til det her med at forholde sig til konspirationsteorier og hvad videnskaben siger. Øhm, hvordan, hvordan skal vi forholde os lige nu? Hvordan skal vi forholde os skeptiske i den her periode? Sund, sund skepsis?
1: Den, den sund skepsis er at følge, at følge myndighedernes anvisninger så godt som muligt. Det er dem, der sidder med, med dataen på området og dem, der sidder med videnskaben på det. Så vær sund skeptisk for det og, og være åben overfor det. Være åben over for de mere officielle kilder, som er for eksempel myndighederne. Og, øh, det vil i hvert fald også være et godt udgangspunkt at, at komme med. Og så som sagt, være meget skeptisk over for konspirationsteorier, som identificerer en eller anden skurk, øh, en eller anden urealistisk, øh, ond øh, industri, eller hvad ved jeg, det kunne være enkelte personer. eller, ja,
0: eller, eller myndighederne i den her sammenhæng, det er jo tit, man har hørt det der, jamen, de, de holder noget skjult for os, det er ikke alt de siger, det kan ikke passe det her.
1: Nej, det er også rigtigt, og der, der har jo så også uheldigvis været tilfælde faktisk i den her coronatid, hvor myndighederne rent faktisk har holdt noget hemmeligt, eller i hvert fald har, har holdt noget information tilbage, og, og det har de så synes, at der har været god grund til, og det er også noget, der er med til at, at afføde konspirationsteorier, fordi hvad er det så, de holder hemmeligt? Hvad er det, vi ikke må vide? Ja. Øh, så der, der, den her forbudte viden, der er, noget, der er noget appellerende ved det, noget attraktivt ved noget forbudt viden. Men Vær altid skeptisk over for de her store, øh, forsimplede forklaringer omkring, at det bare er myndighedernes skyld, eller at det bare er en eller anden industris skyld, eller at det bare er en eller anden organisationsansvar, øh, eller deres grådighed. Vær altid meget skeptisk over for den her slags store, forkromede fortællinger, og, og så følge, følge an, anvisningerne fra, fra myndighederne. Ja, fordi man kan sige, rent praktisk, så vil det nok også være svært, når man omtaler, jeg ved
0: ikke engang helt, hvem de er, men for en meget mm-hmm. stor gruppe mennesker at holde noget så vigtigt tilbage, hvordan skulle det rent praktisk kunne lade sig gøre noget, der i yderst konsekvens koster dødsfald, ja. altså, det, altså det vil jo være umulig information at holde tilbage, tænker jeg
1: så det er et kendetegn ved mange konspirationsteorier, at aktørerne bag konspirationen, altså dem der nu har lavet sammensværgelsen eller den angivet, eller den påståede sammensværgelse, de er så kompetente, at de kan holde det her skjult, eller, eller at de kunne have det her, de kunne sætte 5 g master op, som spredt corona for eksempel, ja. at det kunne foregå i, i alt i alt hemmelighed, er jo, er jo så usandsynligt. Så mange mennesker, der skulle være involveret, og, og hvad ved jeg ikke. Så, så det er også igen et karakteristik her ved mange konspirationsteorier, at aktørerne i sammensværgelsen er overkompetente. De, simpelthen, de bliver postet til at være for kompetente til, at, at, det kan, at det er realistisk. Okay, godt. Har du noget på faldret, Max?
2: Jamen, jeg tænker, hvis vi skal samle op på det her, så øh, jeg har skrevet fire punkter ned her undervejs. som lød til at være centrale. Og så kan I I jo kritisere dem, hvis det det ikke er tilfældet. Forhold dig skeptisk. Første punkt. Vælg dine kampe omkring at være skeptisk. Og det var jo det her med viljestyrken, at at man ligesom afpasser, hvornår man skal dykke særligt ned i det. Og det var det her med ekstraordinære påstande, kræver ekstraordinære, beviser. Ja. Så hvis man øh, møder noget, som virkelig stikker ud, så skal man nok være skeptisk. Øh, hvis man gerne vil starte med at øh, komme lidt i gang med det her med at være skeptisk omkring en øh, tilgang, øh, det er i forhold til næste punkt her, så kunne der være et øh, råd, som var at søge modbeviser omkring den tilgang eller det emne, som man, øh, som man er interesseret i, og som man, den her trængstilgang man måske har fulgt. Prøv at starte med at søge nogle modbeviser og Kig på, hvordan de argumenter, de, de ser ud til at, at holde. Så er der punkt tre, være nysgerrig, konstant. Og så til sidst her, være særdeles skeptisk, hvis du møder en mirakelkur af en eller anden art. Så det er sådan de fire punkter, jeg har her. Jeg tænker, Thys, hvis... Hvis du skulle øh, give de sidste kommentar her, enten hvis du har et øh, punkt mere eller noget, øh, og ellers så kan du jo lige øh, slutte af med at fortælle øh, lytterne derude, hvordan øh, de, kan, de kan finde dig, hvis de for eksempel vil øh, finde din bog, eller om du er et eller andet sted på de sociale medier.
1: Ja, meget gerne. Jeg er stort set på, på alle sociale medieplatforme efterhånden faktisk øh, mere eller mindre aktiv, jeg så sige, på, på nogle af dem. Men øh, man kan finde mig både på, øh, på Facebook og på Twitter og på Instagram og sågar også LinkedIn, hvis man øh, er interesseret i det. Bogen hedder, ja, som I også nævner i introen, øh, Skeptisk, en hyldest til videnskaben og et opgør med søvdevidenskaben. Og den kan findes i en boghandel øh, eller på et bibliotek, vil jeg også tro øh, nær de fleste. Men jeg har egentlig også en afsluttende bemærkning øh, til, til, til jer, et spørgsmål til jer egentlig. Ja. Fordi nu nævnt vi jo til at starte med, at træningsverdenen og sportsverdenen er ikke noget, ikke sted, hvor jeg som sådan kommer særlig meget ikke i den information, der flyder rundt. Så det ved I meget mere om, end jeg gør. Men jeg har alligevel observeret, at der er en form for stigende interesse for videnskaben og for evidens og for sund skeptisk tænkning. En eller anden, en lille bevægelse øh, Som jeres podcast Vil jeg sige er et udtryk for Og sådan som Morten Elsø som vi allerede har nævnt Og det er som om at den her bevægelse På en eller anden måde Har sit epicenter I den her sports og sundhedsverden Og det synes jeg er, er, er fascinerende Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre Bare her ganske kort for jer Hvad I tror det skyldes Hvorfor er det at lige præcis at det er den her verden Hvor vi ser at, at en bevægelse for videnskaben og for evidens og for sund skeptisk tænkning øh, på en eller anden måde flyder ud fra? Det, det vil jeg gerne forsøge at svare på med noget,
0: som måske også kommer til at være et modspørgsmål. Det er, det, er, det er en verden, hvor man altid har haft mange idoler, og der er rigtig, rigtig mange, som i dag har meget, meget let til taletid. Så det er et område, der er sindssygt let at få noget information, som nogen kan få til at virke, at man, du skal bare gøre sådan, så skal du nok få succes. Og, og, og sportsverden er også et sted, hvor det er meget, meget attraktivt at få succes. Plus, at det ofte er nogle mennesker, der ser ud på, på en måde, som også er meget, meget attraktivt i forhold til øh, de sundhedsidealer og skønhedsidealer, der nogle gange er øh, i vores samfund. Så det er, nogle, det er nogle mennesker, der på en eller anden måde virker troværdige, for de opnår nogle resultater, og de ser ud på en bestemt måde. Og så tror jeg for den almindelige dansker, at det, det, det er meget, meget let at falde i den der fælde med, at jamen så har de ret. Så modspørgsmålet vil så være, hvorfor, øh, hvorfor er det så let og, og på en eller anden måde også farligt at bare falde i den fælde, at fordi ham her ser ud på den her måde, eller har opnået det her, så er alt, han siger, det er rigtigt.
1: Vi er tilbage til de her faldgrupper, som vi har i den menneskelige tænkning, hvor en af dem netop er, at vi, vi holde øje med hvem vi synes eller anser for at have succes eller prestige, og så er vi er vi, mere, vi er mindre skeptiske vil jeg sige, over for den slags øh, information, der kommer fra den slags kilder, hvor vi anser øh, dem for at være som sagt, succesrige eller prestigefyldte. Og det kan egentlig også være en god nok idé, hvis man gerne vil opnå noget succes, så kan det jo være svært at se, hvad er det præcis, man skal gøre. En nemmere strategi kunne være at sige, vi gør bare det, som dem, der har fået succes, gør. Og det kan i hvert fald være en, en, en smutvej eller en tommelfingerregel i nogen sammenhænge. Problemet er jo så, at hvis det bliver en, en ufleksibel øh, strategi, og man ikke er skeptisk i noget omfang, så kan det blive en faldgruppe eller en fejlslutning bare at gøre, som øh, prestigeindivider eller succesrige individer øh, gør, og kopiere alt det de gør. Fordi, som vi også talte om øh, til at starte med, at øh, det er ikke alt det de gør, der nødvendigvis er, er det, der har ført dem dertil, hvor de er.
0: Men er vi ikke også lidt tilbage til det med årsag og sammenhæng? Jo, lige præcis. Det, det lige præcis. At bare fordi han har gjort det der, så behøver det ikke at være en sammenhæng i det. Netop, netop. Helt centralt. Jeg kan også huske, at jeg snakkede med en, en gammel underviser om det, som siger, jamen, rigtig mange af de råd, som vi hører fra de her kendiser, det er jo sådan set næsten mere på trods af, end at det er på grund af. Hmm. Ja. ja, det er en fin måde at sige det på. Øhm. Så... Øhm. Ja, jeg ved ikke, om det var lidt et svar på dit stejs. men det er jo et sted, hvor vi har dyrket idoler i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som du siger, at, at, at nogle gange giver det også god mening at kigge på, hvad de gør. Altså, jeg er i gang med at skrive en bog på, for det egentlig lidt er på, hvor baggrunden er, at jeg selv har været interesseret i, hvad de bedste gør. Ja. Øhm, men... Jeg har
1: ikke et godt svar selv på, hvorfor Nej. det er, at vi ser, at, øh, at, at den her bevægelse for skeptisk tænkning og videnskabelig øh, tænkning på en eller anden måde har sit epicenter i i sports- og fitnessverdenen. Men det er i hvert fald meget opmunterende at, at se, at der i hvert fald i nogle små lommer, hister her, er begyndt at have en stigende interesse for, at, at man gerne vil vide, hvad, hvordan verden egentlig hænger sammen, og hvordan skiller man egentlig fra virkelighed. Så det er meget opmunterende.
0: Jeg kan heller ikke lade mig at tænke på, at for nogens vedkommende også må være en eller anden form for økonomisk incitament i at sprede den her information
1: hvilken slags information den misinformation eller den gode information jeg er ikke sikker på at de selv opfatter det som misinformation det, det Nej, vælger
0: jeg at tro på at de ikke gør jo, men, helt men altså okay han ser ud på den her måde jeg kan købe et træningsprogram af ham til det og det det må virke for han ser jo selv sådan ud bestemt, bestemt. Øhm, og, og man kan sige altså, i, altså ja i bedst fald så det, så det spilder penge mm. øhm, men det ser, ser vi også at nogen der kommer mere til skade er det egentlig og, men Det er, ja, det er en lækker snak, men jeg kan ikke lade, lade være med at tænke over, at der må være en form for noget økonomisk incitament engang imellem i den her sportsverden, øhm, for at, og ligesom at sprede det
1: information, og jeg håber, det er en god mening. Det må så, vi gå ud fra, det det, ja. det går vi som udgangspunkt ud fra, at folk gerne ja. vil dele god information, men så uforvarende kommer til at dele noget information, som, som er videnskabeligt ukorrekt, eller, eller måske endda, det er et stedet farligt. Det ja. øh, bare i mangel på bedre viden. Og mangel på sund skeptisk, kunne man sige. Præcis.
0: Øhm, jeg ved ikke, om, om der er nogen af jer, der har andet her på faldrebet.
2: Jeg tænker, vi har, vi har været meget godt omkring. Ja. Det, det er min tanke her, ja.
0: Så... Øhm... Ja, men hvis vi så stille og roligt skal runde af, så synes jeg, at vi skal sige rigtig, rigtig mange gange tak til dig, Tejs, fordi at øh, du vil medvirke. Det har været en helt vildt værerig øh, samtale for mig i hvert fald, øhm, og det håber jeg også, det er for dig, Max. Ja, bestemt. Så øh, skal vi ikke rundt af, og så øh, sige øh, sig mange tak til dem, der lytter med, og også rigtig, rigtig mange tak for Thejs, fordi at du vil sætte sådan en god time af her.
1: Det er Selv, tak. Med i vores podcast. Selv tak, det har været en fornøjelse. Godt,
0: tak for det.